0: 솜뭉치 1kg과 쇳덩어리 1kg 중에서 어느 것이 더 무거울까요? 크기에 차이만 있을 뿐 당연히 둘의 무게는 같습니다. 입으로 후 불기만 해도 날아가버리는 솜도 모으고 뭉치면 쇳덩이와 같은 묵직한 무게를 가질 수 있음에도 우리는 그 앞에 기껏, 고작, 겨우 같은 단어들을 붙이곤 합니다. 내 손에 쥐어진 한 줌의 그것. 내 가슴에 품은 솜털만큼의 무언가를 정작 가벼이 여기고 있는 건 우리 자신들이 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 뭐, 티끌 뭐 태산이라는 옛말이 있습니다만 최근에 새로 나온 명언은 티끌은 모아봐야 티끌이다라고 하는 이야기도 있죠. 하지만 아, 무엇인가를 꾸준히 모으고 실행한다면 라그 가치가 조금씩 조금씩 더해질 텐데 우리는 기껏 고작 겨우 같은 단어들을 붙여서 그 노력과 모음에 대한 여러 가지 정성을 무시할 때가 많습니다. 오히려 세상 사람들이 우리를 무시하는 것들이 아니라 우리가 우리가 가진 것들을 더 무시하고 있는 것은 아닌지 한 번쯤 생각해 봤으면 좋겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 패샷 보이스의 음악 듣습니다. Always On my mind. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 Good and Bad. KBS 디지털 뉴스보 박혜진 기자, 문화복지부의 정세배 기자, 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 두분다 나오셨는데 네. 어떤 뉴스 어떤 분이 먼저 소개해 주시겠습니까?
1: 배드뉴스 제가 먼저 전해드릴 텐데 최근에 사실 마약 관련한 얘기 좀 많이 했었잖아요. 네. 사실 마약 사건들이 계속 줄을 잇고 있는데 이게 사실 정부가 이마약과에 전쟁하겠다고 한지 1년이 됐어요. 뭐그동안의 성과도 있었죠. 근데 이렇게 이제 마약사범들을 색출하는 과정에서 일상이 무너진 사람들이 있다고 합니다.
0: 어떤 사연들이죠?
1: 사실 거짓 제보 때문에 마약사범이 됐다는 건데 사연 하나 말씀드리면 경기도에서 커피숍을 운영하는 50대 A씨 얘기예요. 이분이 지난 5월에 어 이분이 운영하는 커피숍으로 택배 상자가 하나가 배송이 됐는데 어 발신한 곳을 보니까 필리핀 주소지였어요. 그래서 잘 몰라가지고 그냥 뒀는데 30분 뒤에 갑자기 사법경찰이 들 닥쳐서 택배 상자 안에, 어, 뭐가 있는 것 같다. 이렇게 해서 봤더니 필로폰약 90g이 들어있었던 거예요. 네. 그래서 처음에 이제 이 A씨는 동생이 시킨 건가 싶어가지고 그냥 박스를 받아 놓기만 했다고 얘기를 했는데 경찰이 전혀 안 들어줬고 그래서 결국 이제 사건이 검찰로 넘어가서 인천지검이 이 A 씨를 필로폰 밀매 혐의로 구속 기소를 하게 됩니다. 근데 이렇게 기소를 한 데에는 A 씨가 그 전에 이제 마약 전과자였다는 그런 점도 있었고 네. 필리핀에서 이 부탁하신 거 보낸다 이런 문자 메시지를 A 씨한테 보내서 그게 이제 근거가 된 걸로 전해졌는데, 근데 이걸로 끝난 게 아니었어요. 이분이 구속된 지석달 만인 8월에 갑자기 돌연 석방이 됩니다.
0: 갑자기요? 네.
1: 진범이 잡혔고 어? 이 사건을 제보한 사람이 무고 혐의로 잡혔다는 거거든요. 그러니까 나중에 확인을 해보니 이 A씨가 필러폰한것 같다 이렇게 허위로 제보한 사람이 서울 서부지검에 무고 혐의로 체포가 돼 있어서 그래서 이 A씨에 대한 석방 지위가 내려진 거예요.
0: 그럼 무고혐의로 체포된 게이 건에 대해서 체포가 된 겁니까? 아니면 다른 혐의로
1: 체포된 다른 체포가... 다른 건으로. 다른 건으로 뭐가 체포가, 체포가 됐다 가 여기까지 이제 네, 네. 그렇게 된 거죠.
0: 알게 된 근데 거죠. 근데 이분 체포 안 됐으면 석방 안 됐겠네요. 그 몰랐을 수 있는 네. 거죠. 근데 이게 어떻게 가능하죠? 그러니까 물건 택배가 왔어요. 네. 그리고 내가 보낸 문자도 아니고
1: 필리핀에서 문자가 온 거예요. 필리핀에서
0: 어떤 문자가 나한테 문자가 왔단 갔지. 말이죠. 요 네. 그럼 내가 구속이 된다?
1: 그렇죠. 이제 본인이 받았다라고 이제 경찰이랑 이제 얘기를 한 거니까 이게 경찰 검찰
2: 법원까지 다 이제 혐의가 소명돼서 이제 구속 영장이 나오잖아요 근데
0: 이게 이제 네. 자신의 범죄를 자백할 경우에는 뭐 어쩔 수없다고 합니다만 만약 부인할 경우에는 이제 증거가 필요하잖아요. 그러면 내가 그쪽에다가 이제 물건을 요청한 사실이 있고 뭐 대금을 건넸다든지 뭐 구체적인 이런 게 있어야 되잖아요. 그러니까 이 사건 속에서 이 피의자로 구속된 구속인은 자신의 능동적인 행위로 뭘 했다는 걸 하나도 증명하지 못한 상황 아닙니까, 지금. 그러니까 이런 방식이면 만약에 제가 정세비 기자하고 술 먹고 싸웠어요. 기분 안 좋아. 네? 그래서 외국에서 이상한 물건 정세비 기자 앞으로 보내고 제가 문자로 야, 니가 부탁한 거 보냈어? 라고 하면 그럼 정세비 기자 구속되는 거 아닙니까?
1: 그럴 수 있다는 거죠. 이건 관련해서는
0: 이 국가기관이 지금 세 개나 지 연관돼 있는 거잖아요. 국정원 경찰 이게, 예, 검, 국정원이 검찰. 왜 예. 연관이
1: 되있는지또 궁금하실 텐데 저희가 이제 취재를 해봤더니 이 국정원의 아까 말씀드렸던 그 제보자가 국정원의 마약 정보원으로 활동을 한 사람이라고 해요. 네. 근데이 제보자가 올해 초에 국정원에서 일명 나과장이라고 불리는 사람이 이 정보원한테 단기적으로 좀 실적이 될수 있는 정보를 달라 이렇게 요청을 합니다. 그래서 이 정보원이 마약 사범 근황 파일을 입수를 해서 여기서 a c 개인정보를 얻은 거예요. 그래서 필리핀 마약상을 통해서 이필로폰을 필리핀에서 커피숍으로 보내게 한 겁니다. 그런 다음에 이 송장사진을 국정원에 전달을 해서 이 국정원은 또 인천세관한테 주고 이 우편물에 마약이 있다 이렇게 알려가지고 결국에 이 배달 경로를 추적을 해서 A 씨를 체포한 거예요. 그리고 이 아까 말씀드렸던 그 정보원이 휴대전화 이 압주 수색에 대비를 해서 A 씨 앞으로 부탁한 거잘처리했야 돼. 리 문자 메시지까지 보내두게 합니다.
0: 그러니까 이제 결국 이제 국정원이 그 실적을 내기 위해서 조작을 했다는 이야기가 되는데 물론 국정원이 그렇죠. 직접 개입하지는 않고 국정원의 정보원이 그런 조작을 했더라도 네. 도의적인 책임에서 벗어날 수는 없는 그렇죠.
1: 거고.
0: 어찌됐건 경찰과 검찰과 이제 재판부까지 갔는데 아무도 이걸 안 쳐다봤단 말이에요.
1: 그 전까지는 사실 그 아까 말씀드렸던 그 정보원, 정보원 관련해가지고,
0: 어. 정보원의 어떤 진술이라든지 지금 물건 배달되고 문자 하나 온 거로 그냥 구속까지 시킨 거잖아요. 그렇죠.
1: 그 전까지는 이 사건 조작이 전혀 포착이 안 됐던 거고 다른 사건으로 이제 꼬리가 밟혀서 이렇게 된 건데 이케이블 지금
0: 특종인데, 음. 네.
2: 그니까다 소명이 된다고 판단을 했다는 거죠. 다시 한번 강조된 법원이 그러니까 사람이 마약 정권가
0: 있다는 것만으로 약간 선입견을 가지고 있었다는 거잖아요. 당신은 마약 정거 있었으니까 이번에 또 마약에 왔으니 당연히 당연히 시켰겠지. 이게 법체계 이렇게 허술해도 되는 겁니까? 어찌됐건 죄를 짓지 않은 국민인데 국민을 3개월이나 지금 구속이 돼 있는 상태에서.
1: 그데 이게 이제 알려지고 난 거의 제보자가 잡히고 난 뒤에도 6일이나 더 구속이 되어 있다가 석방이 됐고 사실 그럼 이제 무고 혐의로 또 이렇게 수사를 받고 있을 텐데 그 석방된 후에는 공소 취소도 안 됐어요.
0: 공소 취소를 안했다는건 무슨 얘기예요? 그러면 계속 정과로 남는 거 아닌가요?
1: 계속 이제 재판을 진행을 재판이 진행 중인 상태 재판 진행 중인 아, 예. 취하를
0: 안한 거죠.
2: 그
1: 서부지검 이제 서울 서부지검에서 이 다른 건을 이제. 뭐, 보다가 이렇게 알게 된 건데, 서부지검 보고를 받은 대검찰청이 공소 취소하라 이렇게 의견을 냈는데, 애초에 이거를 이제 구속 기소했던 인천지검 수사팀이 거부를 했고, 이 내용이 이제 KBS 저희가 보도하고 나서야 하루 만에 공소심의위원회 소집을 해서 공소 취소를 결정했다고 밝혔고요.
0: 이런 거죠. 공소 취소 안 하는 거는 공소 취소하면 이제 내가 실책을 했다는 걸 자백하는 형식이 되니까, 공소 계속해서 재판에 가서 무죄 판결나면 거기서부터는 뭐내 책임이 없다 이렇게 이렇게 되는 건가요?
2: 근데 네, 저희도 그 사유를 알고 싶었는데 취재진이 물어봐도 이제 정확히 이제 대검의 공소 취소 지시도 거부한 음. 이유에 대해서 이제 인천지검 쪽이 제대로 답변을 하지
0: 않았다더라고요. 네. <웃음> 참 이해가 안 가네요. 대한민국이거든요. 그런데 <웃음> 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 국민을 3개월이나 구속 무고하게 구속이 돼 있으면 이거 정말 민주주의 국가에서 큰일나는 상황 아닙니까? 국가기관에 이거 사실 마음만 먹으면 국가기관들 다 지금 고소할 수 있는 상황 아닌가요?
1: 그렇죠. 응. 그러니까
2: 뒤늦게 이제 뭐 형사 이런 피해를 입으신 분들에 대한 형사보상 절차를 수 있는 하겠다
1: 네. 그런 식으로 얘기를
2: 하겠습니다. 하긴
0: 했습니다. 네. 참 이해가 안 갑니다. 응. 저도 정세비 기자를 구속시킬 수 있는 가능성이 생겼군요.
1: 네, 뭐 제가 <웃음> 더, 더 잘하겠습니다. 네. <웃음>
0: 웃고 있습니다만 웃을 일이 아닌 것 같아요. 어 신경 좀 써주십시오. 어, 무고한 국민들이 구속돼서는 안 되지 않겠습니까? 자 이번 주군 뉴스 정새빈 기자.
2: 네군 네, 뉴스를 한번 전해드릴게요. 근데 이거는 아마 좀 성인 남성분들 그다음에 이제 아마 지금 청소년분들까지는 해당이 될지도 모르겠어요. 병역 판정 검사 아마 다들 받으셨을 거예요. 이제 대한민국 국적을 네. 가진 성인 남성이라면 근데 사실 예전에 생각해 보면 이거 뭐 병역 판정 검사 그냥 뭐 되게 대충 한다. 사실 이런 식의 좀 평가도 있었잖아요. 그냥 이제 내가 이거 적극적으로 소명하지 않으면 막 인정이 되지 않고 이게 왜 그랬냐면 과거에는 이게 어떻게 보면 신체 계측의 의미가 좀더 강했거든요. 기본적인 이제 뭐 키나 몸무게나 눈에 띄는 뭐 외견, 외견상 뭐 무슨 병이 있는지 이런 것들을 좀 확인하는데 그쳤는데 이게 요새는 좀 건강 검진 기능이 좀 추가가 됐다고요 해 병역 검사그리고 실제로 병역 검사를 하면서 자기도 모르는 질환 이런 것들이 발견되는 경우가 좀 늘어났다고 해요. 그그 동안은 사실 아까도 말씀드렸듯이 주로 뭐 키, 몸무게, 시력 요렇게 해서 이제 등급이 나왔죠. 이렇게 보면
0: 뭐저저 저, 자꾸 쳐다보지 마세요. 저하도한 지가 오래됐어요. 네, <웃음> 저는 저는 기준이 안될 겁니다. 네. 저는 네, 저는 한 30년 전에 했기 나왔는데. 때문에. 네. 근데 이런
2: 간이 검사에서, 근데 이제 판정 정확도 문제도 사실 좀 계속 제기가 되고 하다 보니까 의료 장비도 조금씩 개선되고 또 병역 판정 검사를 전담하는 의사. 이게 제도가 도입이 되면서 전문 인력이 좀 확보가 된 거죠. 어떻게 보면 근데. 그 전까지는 약간 의무복무하는 이제 그런 군의관분들이 하시다가 이제 단순히 이제 병역 이행 가능 여부를 판정하는 게 아니라 쉽게 말해서 등급만 매기는 게 아니라 건강 상태를 어느 정도 체크할 수 있는 음. 그런 기능이 좀 추가가 됐는데 2019년부터 올해 9월까지 이제 병역 판정 검사를 해가지고 최초로 이제 질병을 발견한 성인 남성이 2,300명이나 된대요. 많을 아, 때는 많아요. 1년에 500명 넘게도 이렇게 모르고 있던 사실 이게 왜냐하면 만 19세 때받다 보니까 그렇죠. 보통은 질병이 있기 많은 치가 않거든요. 그러다 보니까 당연히 건강하리라고 생각을 하는데 이 과정에서 발견이 되는 거죠.
0: 만 정도가 넘어가야 이제 건강 검진을 받으니까 이제 사실 은 젊은 나이 에 어떤 질병이 있을 때 발병되기 전까지는 받을 일이 없죠. 저도 발견하기가 쉽지받았거든요
2: 음, 거의 그래서. 그냥
1: 키 몸무게 이 정도만 그렇죠, 되지 않나요? 그렇죠.
0: 저 때는 사실 그랬어요. 예. 음. 네. 저 자꾸 그러지. 쳐다보지 <웃음> 마시니 <웃음> 저는 진짜 그랬는데 예. 비슷했던
1: 것 같은데 <웃음> <웃음> 아니 그게 비슷하지 않죠
0: 비슷하지 않죠 <웃음> 저희 때 기억나는 <웃음> 네. 건키 몸무게 재고요 그 의사분께서 군의관이죠 청진기로 가슴 한번 이렇게 들어보시고 어, 저도 그렇고 어, 저도
1: 그랬는데요 <웃음> 네.
0: 그거 이외엔 거의 기억나는 게 없어요 <웃음> 어. 어, 그리고 이제 문진표를 되게 쓰죠 뭐 이상이 있는 사람은 이제 네네. 문진표에다 뭐라고 쓰면 그러면 이제 계속 이제 질문 하신 다음에 정말 이게 그 군대를 못갈 사유 정도가 되면 이제 정밀 검사를 하러 가지. 그 이전에는 그냥 키 재고 체중 재고 그냥 이 거의 프리패스죠. 이렇게
2: 그렇죠. 쭉쭉쭉 다음 카드로 넘어가요. 네. 근데 이게 실제로 그래서 이제 뭐 HIV 같은 좀 그런. 그런 질병이나 뭐 당뇨나 뭐 간염 이런 심각한 질병도 확인이 된다고 하고요 네. 다시 말해서 병무청도 이제 이 검사를 하는 계기로 좀 생애 첫 종합 건강 검진 이전에 청소년 시기 이걸 받을 일이 많지가 않으니까 할수 있도록 좀 하겠다는 거고 소변 검사 혈액 검사 이런 거 통해서 사실 저희 건강 검진해도 뭐병 있는지 확인을 하잖아요. 그렇죠? 이런 것도 이제 하나씩 항목을 좀 늘려나가겠다고 해요. 그 저때 기억에는 이런 거 없었거든요. 음. 이게 확실히 추가됨으로써 그동안 나도 몰랐던 혹시나 질병을 좀 발견할 수 있는 그런 계기가 되지 않냐. 또 이제 고밀도 콜레스테롤 같은 경우도 사실 요새 좀 아무래도 뭐 비만이거나 이런 경우가 있기 때문에 좀 이런 것들이 질병으로 이어질 여지가 있는데 젊은 나이때부터 이런 것들이 좀 미리 확인되면 이제 향후에 관리할 수 있는 여지가 생기니까 그것도 분명히 뭐 긍정적으로 좀 주어지고 결정적으로 이제 검사 대상자한테 이런 질병 건강 정보를 제공을 한데요 검사가 끝나면 네 예, 그렇기 때문에 이걸 바탕으로 아 내가 이런 부분이 좀 문제가 있구나 앞으로 생활 습관을 고칠 수 있는 좀 긍정적인 기능을 하는 것이고 또 하나 이제 사실 몇번 뉴스로 보도가 됐었죠 정신 관련 질환으로 이렇게 이제 신체 검사를 받으면서 네. 병역 면탈로 이렇게 쓰이는 경우가 있었고 이게 뒤늦게 적발이 돼 가지고 막 처벌을 받고 그런 경우가 있었잖아요 주로 이제 뭐 연인 운동선수 이런 경우가 뭐 뇌전증 이런 좀 약간 서류를 조작하거나 이런 걸로 꾸며가지고 병역을 회피한 사례가 적발이 됐었는데 이것 때문에 앞으로는 좀 이걸 검사를 강화하겠다고 해요 그러니까 기존에 뭐 심리 검사도 하고 뭐 여러 가지 검사가 있긴 했지만 정밀 검사를 추가하겠다 요렇게 했고 또 이제 한번 적발됐던 이런 질환들이 있잖아요 네. 요거는 좀 중점 관리 대상에 포함해서 판정을 앞으로도 좀 엄격히 하겠다고 합니다 그렇군요
0: 1열아 살이 넘어가면 이제 국가에서 어~ 뭐 징병대사에는 남성들이죠. 남성들에게 최초의 건강검진을 이제 해주면서 어떤 이후에 삶을 이제 계획하는 데 있어서 여러 가지 어떤 어 뭐라고 할까요 미리 이 주의점들을 이제 알려주는 아주 긍정적인 이제 제도로서 좀바꿔나가겠다 그러니까 군인 한 명을 이렇게 모집할 때도 정밀하게 검사를 하겠다고 하는데 피의자 검사를 그렇게 하면 되겠습니까 자 오늘의 배드뉴스 굿뉴스 정세비 기자 화해진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 휴대폰을 쥐고 이것저것 살펴봐도 다그 이야기가 그 이야기 같죠. 리모컨을 들고 이리저리 돌려봐도 아마 비슷할 겁니다. 하지만 손에 책을 들게 된다면 한권한 한 권마다 새로운 세상이 열립니다. 우리 시대의 책 이야기 책은 북 정현주 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘까지 생선 작가가 이제 개인 사정으로 자리하지 못했기 때문에 네. 정현주 작가님께서 그 빈자리를 두 배로 채워주시길 부탁드리겠습니다.
3: 잘해보겠습니다.
0: 네 사실은 드라마나 뭐 인터넷 속에 있는 뉴스들 다그 뉴스가 그 뉴스 같고 그 이야기가 그 이야기 같습니다만 음. 책도 그렇게 크게 다르진 않아요. 그런데 이 책이 갖고 있는 묘한 장점 중에 하나는 비슷한 이야기인 것 같은데 그 이야기를 대할 때 나의 어떤 생각이 달라지고 그렇죠. 또 해석하는 어떤 방식 뭐 이런 것들이 음. 달라지다 보니까 같은 책을 두번 봐도 각기 다른 이야기처럼 그렇죠. 들리게 되잖아요. 그러니까 내가 곧 어떤 나의 생각을 통해서 책과 그 새로운 어떤 해석을 가할 수 있겠다. 이게 아마 독서의 가장 즐거움 점 중에 하나가 아닐까 하는 음. 생각이 드는데. 그렇죠. 음, 어떠세요?
3: 아, 저는 뭐 읽고 다시 읽는데 처음 읽은 것처럼 읽는 책도 많고 어, 저도 그 얘기를 했더니 누가 그거는 그냥 기억을 못하는 게아니니까 <웃음> 똑같은 책두번살 때도 있고 <웃음> 그래서 안 읽어서 샀나? 그래서 옛날 책 열어보면 은 거의 줄 쳐져 있고 네, 줄이 있어요. 메모도 있고 막. 네. 그럴 때가 많은데 그때그때 그때 또 같은 책이라도 그 저는 그런 거 있는 것 같아요 약간 시사적인 일들이 있잖아요 음. 그런 것들이 특히 그렇고 아그 즈음에 이런 일이 일어났어 그래서 그때 그책 기억나서 열어보면 내가 이 책을 읽었는데 이렇게밖에 못했나?
0: 음. 이런 거
3: 있잖아요 어떤 나라의 사건이 일어났다거나 주변에 어떤 일이 일어났을 때 내가 이거 공부를 했는데 또 문제 틀린 기분 그러니까 그런 때도 있고. 그리고 고전들 다시 읽으면 진짜 깜짝 놀래죠
0: 많이 놀래죠 네.
3: 이런 글이었어? 이렇게.
0: 사장님, 과거에는 그냥 재미없었던 도대체 이런 이야기를 왜쓴 거야? 라고 했던 음. 글들이 어느 순간에 그 문장의 단어 하나까지 다 빨려 들어올 때가 있잖아요. 그렇죠. 그것이 독서 갖는 어떤 즐거움이고 음. 또 그책한 권이 시간을 통해서 새롭게 변이 되는 과정 뭐 이런 것들이 아닐까는 또 생각해 을 보게 되는데 네. 자 오늘도 그런 책에 대한 이야기 들려주시길 바라겠습니다 오늘은 어떤 주제로 이제 생선 작가의 빈자리를 메우기 <웃음> 위해서 이제 두 권의 책을 소개를 해주실 텐데 네. 어떤 주제와 어떤 책첫 번째로 만나볼까요?
3: 주제로는 그 넘어 그 다음 이야기가 있었다라고 지어봤어요. 그
0: 넘어 그 다음 이야기가 네. 있었다.
3: 우리가 저는 에세이라는 장르가 있잖아요 그 그렇죠 에, 논픽션이라는 거 라든가.
0: 우리나라만큼 에세이 많이 팔리는 나라 있나요
3: 요즘에 에세이 시장이 완전히 죽었어요 아, 그래요 네, 그래서 그 죽은 이유가 무엇인가 얼마 전에 에세이 쓰는 선배랑 한참 얘기를 했는데, 결국 한동안 엄청나게 신변잡기적인 에세이들이 많이 나왔잖아요. 네. 그런 것들이 사람들에게 좀 질려진 것 같아요. 이제 개인의 삶에 대한 관심들, 남의 삶에 대한 관심들은 인스타그램 같은 거 보면 충분히 채워지잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그러다 보니까 에세이 시장이 좀 죽었는데, 사실 에세이가 갖는 기능이 누군가의 생각과 생활을 엿보는 것 많이 아니잖아요. 그걸
0: 통해서 이제 정화되기도 하고요. 어또 자기 삶을 되돌아보기도 하고 그렇죠. 예, 여러 가지 효, 효능들이 있으니까
3: 네. 오늘 제가 가지고 있고 온 책들은 이야기가 가지고 있는 힘 우리가 어떤, 어떤 일을 마주했을 때 그것이 이야기가 돼서 우리에게 올 때랑 신문기사로 올 때랑 영화로 올 때랑 다 다르잖아요 네. 그 이야기로 되어서 활자화됐을 때 어떤 힘을 가질 수 있는가를 보여주는 책들을 골랐는데 첫 번째 책은 제가 참사 생존자인가요? 라고 김초롱 작가가 쓴 책입니다.
0: 김초롱 작가의 제가 참사 생존자인가요? 네.
3: 어, 얼마 전에 이태원 우리가 다시 한번 생각해야 될 계기가 있었잖아요.
0: 10월 29일이었죠? 네. 일주기가. 네.
3: 그날 저도 생각이 굉장히 많아졌는데 지난 1년간 내가 얼마나 생각을 정리했을까라는 생각을 했어요. 이 책을 읽으면서. 이제 네. 뭔가... 추모와 애도를 확인해야 되는데 뭘 어떻게 하지? 이러다가 이 책이 나와서 이 책을 읽었습니다. 그 김초롱 작가는 이태원 참사 생존자예요. 그 현장에서 뭐 어떤 일을 당한 건 아니고 그 약간 외곽에 있다가 그 사람들이 밀려가는 그런 현장에서 겨우 벗어나서 살아서 돌아온 사람인데 자기는 그러다 보니까 자기가 참사 생존자란 생각을 하지 못했던 거예요. 그냥 운이 음. 좋게 살았고 그 완전히 그 한복판에 있지는 않았기 때문에 생존자라는 생각을 못했는데 어느 순간부터 점점 삶이 무너져가기 시작하는 거죠. 그래서 내가 왜 이러지? 이러, 이러니까 주변 사람들이 너뭐 기관에 전화해 봐라 이제 심리 상담해 주는 기관들이 있잖아요 네. 그 전화 트라우마 센터라든가 이런 곳에 이제 전화를 하라고 해요 전화를 했어요 그때 그분이 이제 증상들을 물어보시는데 이러저러하게 대답을 하니까 네 이런 증상은 참사 생존자에게 나타나는 증상이에요라고 하신 거예요 그김 총을 제가 깜짝 놀라면서 제가 참사 생존자라고요라고 물어봐요.
0: 어 본인이 자각하지 못하고 있던 거였군요.
3: 그렇죠. 대부분 많은 사람들이 자기가 어떤 일을 당했을 때 그런 경우들이 있잖아요. 나는 아니야. 나는 아니고 왜냐하면 저기 죽어가 너무나 많은 사람들이 있고 그거를 자기가 눈으로 봤단 말이에요. 이분은 밖에 나오면서. 사실은
0: 그 물리적인 거리뿐만 아니라 시간적으로도 계산해 봤을 때 내가 거기가 있을 어, 확률 같은 것들이 풀고 얼마 안 되잖아요. 그렇죠. 음, 굉장히 가까운 거리 또몇 음. 분은 먼저 내가 움직였다거나 음. 좀 늦게 도착했다거나 하면 바로 그 어떤 상황에 나 역시 처할 수 있는 그런 어떤 확률들이 있으니까 네.
3: 그 현장에서 우리가 일어났던 일들에 대해서 많은 오해를 가지고 있고 또 뭐뭐라더라라는 이야기들이 많았었기 때문에 우리가 그런 얘기를 많이 하잖아요 아직도 그런 얘기를 하시는 분들이 있잖아요 놀러 갔다가 뭐 어쩌고 이렇게 얘기하시는 분들이 그
0: 이야기 분명히 드려야 되는 게 뭐냐면 음. 놀러 가는 게 나쁜 거 아니고요 네 어. 뭐 국가의 중요한 미션만을 수행해야지만 그 죽음에 대해서 국가가 책임을 지는 건 아니잖아요 그쵸. 국민들을 놀러가고 쉬고 일하고 하는 모든 일상에서 지켜줘야 되는 것들이 바로 국가와 사회적 시스템이니까 사실은 음.
3: 그 이분이 얘기하는데 여기서 이제 이러다 제이 보니까 참사 생존자들끼리 모임들 이 같은 것들이 생기고 그 모임이 연대가 되는 거예요 이전에또 참사 생존자들 있잖아요 계속 그중에 삼풍백화점 생존자분이 하신 말씀이 적혀 있는데 저는 그게 정말 인상적이었어요. 어떤 이야기죠? 어, 우리 때도 사람들이 죽었어. 하지만 삼풍백화점에서 죽은 사람들에게 누구도 놀다가 죽었다고 말하지 않았어. 그게 아. 차이야라고 얘기해요.
0: 기억나네요. 삼풍백화점 네. 네. 성수대교가 떨어졌을 때도 음. 제가 그때 아마 그 20대였던 걸로 기억이 그렇죠. 는데
3: 대학생
0: 때 그런 이야기는 하지 않았던 것
3: 같아요 아무도 하지 않죠 삼풍 네. 백화점은 특히 성수대교랑 달라가지고 그렇죠? 백화점이니까 백화점에 놀러갔다 죽었다는 말을 아무도 안 했다 그런데 왜 지금은 놀러갔다 죽었다고 말하냐 수학여행은 우리가 사실 가고 싶어가는 것도 아니잖아요 심지어 심지어 수학여행은 학교에서 학교 그냥 가야 데... 되는 거죠 그죠 어. 그렇게 말을 한다 뭐가 달라졌니? 라고 말씀하시는 거예요 그분이 뭐가 달라졌어요? 사회가 달라졌죠. 그래서 죽음을,
0: 죽음을 바라보는 시선이 달라졌군요.
3: 네. 그리고 어떤 프레임이 씌워지는 거죠. 일종의. 그래서 그 사람들을 우리가 바라봐야 될 방식대로 바라보지 못하게 그냥 생존자이고 피해자인데 그렇게 바라보지 못하게끔 만드는 어떤 프레임 같은 게 있는 것이 아닌가라는 이야기를 이제 그렇게 돌려서 말하신 을 거죠. 제가 이 책을 읽으면서 놀랐던 게 그날 우리는 그 현장이 없었고 아직까지 많은 다큐멘터리 같은 게 나오지 않았고 심지어 만들어진 것은 한국에 방영되지 못하는 케이스도 있고 하다 보니까 음 그러다 보니까 그 현장에서 무슨 일이 있었는지를 우리가 너무 많이 모르고 있구나라는 것을 이 책을 읽으면서 알게 됐어요. 저도 참 이해가 안 가는 게
0: 그게 아마 외국에서 만든 다큐멘터리가 네, 크래쉬인가요? 네. 네,
3: 크래쉬인가요? 그런데
0: 그거왜못 보죠 우리나라에서? 막아놓은 건가요? <웃음> 그러니까요. 아, 공산권도 아니고, 왜.
3: <웃음> 네. 이 김초롱 작가는 원래 방송 작가예요. 아나운서도 하고, 그래서 그 다큐멘터리 작업에 참여를 했더라고요. 본인이. 음. 그래서 너는 왜 여기 왔니? 라고 외국인 감독에게 물어보는 장면도 나오고 하는데, 그날 당시를 이제 회고하면서 글을 쓰기 시작했는데, 글을 쓰기까지 이분이 겪었던 그 트라우마의 과정들이 있어요. 처음에는 자기가 그런지도 모른 거예요. 트라우마가 생겼는지도 모른 거예요. 그래서 일상을 하는데 뭐 트라우마 생기면 일어나는 일들이 있잖아요. 제대로 일어나지 못하게 되고 시간 개념이 없어지고 이런 증상들이 이제 나타나게 되고, 네, 나타난 뭐 거죠.
0: 우울증이 생기고,
3: 네 집이 막 엉망진창이 되고 어느 순간 이제 깨닫는 거예요. 자기 집이 엉망이라는 것을 트라우마에서 벗어나는 순간 보니까 막. 엉망진창인 거예요, 집이. 그런 상황 속에서 이 사람이 지내고 있다가 이제 상담을 받아봐라. 해서 국가 트라우마 센터에 전화를 했더니 거기서 이제, 거기서는 사실 당연하게 해야 되는 이야기인데도 이분한테는 그게 약간 2차 가해처럼 느껴졌던 거예요. 마음을 다친 거예요. 그래서 전화를 끊어버렸어요. 그리고 거기서 하라는 대로 아무것도 안 해요. 그러니까, 다른 분이 이제 소개를 해줘요. 심리센터, 한국심리센터는 민간기관이더라고요. 그래서 네. 자원봉사로 이제 심리상담사들이 돌아가면서 하는데, 이분들이 이제 온도가 다른 거예요. 그래서, 이러저러 하다. 너는 지금 트라우마 상태에 있고, 이제 치료를 받아야 되겠다. 이런 얘기들을 여러 번 상담해주면서, 필요할 때는 언제든지 전화를 해라. 항상 내가 받지는 못한다. 우리는 로테이션 돌아가다 순환근무를 해야 되니까, 못 받을 수 있지만 다른 분이 다정하게 받아주실 거다. 그래서 이제 김초론 작가 마음의 문을 열고 상담을 받기 시작해요. 그러다가 어느 순간 아 이거는 우리가 해결할 수 있는 문제가 아닌 정도인 것 같다. 그러니까 여기로 연락해봐라. 그래서 다시 트라우마 센터인 거예요. 그래서 뭐가 도돌이냐 막 짜증을 냈는데 전화를 다시 해서 얘기를 하니까 트라우마 센터에서 뭘 보내줘요 집으로. 그걸 열어봤냐고 하는 거예요 그 안에 뭐 화장지 이런 게 있었거든요 그때는 이런 걸 나한테 줬다는 게 너무 기분이 나빴던 거예요 이 작가는 음. 근데 나중에 보니까 자기가 화장지도 제대로 쓰지 않고 막 엉망진창을 사는 거예요 집에서 물티슈로 그냥 화장지가 떨어졌어 그럼 그걸 사러 가야 되잖아요 그게 이제 트라우마 상태에서는 그게 안 되는 거예요 모든 게 귀찮아지니까
0: 일상이 무너지죠 네, 그
3: 그러니까 휴지를 못 쓰게 되고 그러니까 집에 있던 물티슈로 그냥 대충 쓰고 막 이런 일들이 이제 화장실 휴지도 막 그래 가지고 쓰레기도 막 집에 넘쳐나게 되고 그리고 치약이 있었어요 치약을 왜 줬지 보니까 자기 치약이 떨어져도 치약을 열지 않고 막 이런 상태들이 이제 계속 됐고 있었던 거죠 그러니까
0: 물건을 뭐. 통해서 자기의 지금 지금 모습을 이제 되돌아보게 되는 거네요. 네,
3: 그래서 거기서 보내준 거는 트라우마 상태에 있는 사람들이 이런 것을 챙기지 못하기 때문에 보내준 거예요. 우리가 코로나 때 봤듯이. 네. 근데 이거를 이제 사용하지도 못하게 되는 상황이었던 거죠. 그래서 본인의 형태를 깨닫고 트라우마 센터에서 연결해주는 정신과에 가게 돼요. 그래서 이제 약을 먹고 치료를 받고 그러다가 이제 병원에서 하는 얘기가 트라우마가 왔을 때는 3개월 안에 치료를 해야지. 치료가 된다고 아니면 굉장히 기간이 길어진다고 하거든요.
0: 아니면 이제 만성으로 가게 된다. 뭐 네. 이런
3: 거죠. 그래서 이분이 이제 거기를 다니면서 고치게 돼요. 그러다가 뭐 병원도 다니고 그다음에 심리 상담사를 이제 소개받아가지고 심리 상담사를 만나는데 정말 그분 너무 좋은 분을 만난 거예요. 그래서 그분과 함께 하면서 엄청 좋아졌어요. 음. 그래서 더 이상 상담 오지 않아도 되겠다. 그리고 병원에서도 너는 트라우마 상태 끝났다라는 진단을 받았어요. 그런데 놀랍게도 거기서 무너져요. 그 순간. 어... 많은 많은 정신과 질환을 가진 사람들이 치료가 끝난 순간은 다시 무너진다고 하거든요.
0: 그, 다 치료됐습니다라고 하는 순간 이제 더 이상. 도움받을 수 없나? 그쵸. 뭐 이제 나 혼자서야 네. 되나? 뭐 이런 이런 어떤 고독감 때문인가요?
3: 그렇죠. 그렇죠. 뭐 모르겠어요. 이분이 그런 거에 대해서 적지는 않았는데 마지막에 이제 거기 가는 동안 있었던 일들 같은 걸 적었는데 다시 공포가 찾아오니까 어떤 일이 일어났냐면 이렇게 젊은 여성이잖아요. 지하철로 내렸는데 저쪽에 분명히 4분 거리에 센터가 있어요. 그 상담사 선생님이 있어. 요 거기를 못 찾는 거예요, 길을. 근데 트라우마 상태가 심하면은 약간 치매 환자처럼 뇌가 셧다운 된다고 들었거든요.
0: 그런 이야기 저도 들었던 기억이 나요. 네,
3: 그거 갑자기 못 찾는 거예요, 거기를. 그래서 1 시간을 막 뱅뱅 돌아요. 근데 거기를 찾지를 못하겠는 거예요.
0: 점점 혼란스러워지죠.
3: 네. 네. 그러니까 치매 환자도 우리 영화 같은 데서 보면 그런 증상들 나타내잖아요. 그런데 하필이면 전화까지 꺼져 있었던 거예요. 배터리가 다 돼가지고. 그래서 거기까지 가지 못해가지고 뱅뱅 돌고 있을 때 어떤 아주머니가 말을 걸어요. 어, 어디 찾는 데 있어? 이래가지고 얘기를 했어요. 중년의 이제 아주머니였는데. 그래서, 아, 자기가 어디를 가야 되는데 거기에 길좀 찾아주실 수 있냐고. 그래서 그 아주머니가 그 건물 데려다 주셨어요. 그래서 감사합니다 했더니 아주머니께서 저기 근데 화장실에 먼저 가는 게 좋겠어 라고 하더래요. 음. 그래서 보니까 너무 무서웠, 공포스러웠던 나머지 소변을 흘린 거예요. 아. 그래서 바지가 젖어 있어서 아주머니가 말을 걸었던 거죠.
0: 거기까지도 인식을 못 하고 있었던 거예요. 너무 공포에 본인은.
3: 질리면 사람이 그런 현상이 나타날 수 있잖아요, 사실. 그렇죠. 그래서 거기에 이제 가요. 그 화장실 갔어요. 그래서 닦고 이제 뭐 이렇게 했는데 속옷이 사실 없잖아요. 그래서 이제 어떻게 대충 처리하고 나왔는데. 아주머니가 어떻게 처리했냐 물어보시더니 그렇게 해서는 여기 상담도 받으러 가고 해야 되는데 그렇게 해서는 안될것같대 그러면서 이제 나이가 많으신 아주머니니까 성인용 팬티 기저귀를 여성분들은 요실금 때문에 갖고 다니시는 게 네. 있거든요. 그거를 건네주시더래요. 이걸 사용하도록 해라라고 하셨고 그리고 이제 무도술을 벗어서 이렇게 허리에 감아 주셨다고 해요. 근데 자기는 그 순간을 잊지 못하고 그것이 자기가 다시 일어나는 데 어떤 힘이 됐다고 나중에 얘기를 하더라고요. 그래서 점점 이제 그 그때는 알았대요. 자기가 혼자 이제 일어나야 된다는 것을 알았고 그런 과정들에 대해서 적었는데 저는 그 과정도 이분이 그 완전히 그 혼돈 속에 있지 않았고요. 막 그쪽에 가다가 친구들이 너무 위험한 것 같아. 다른 쪽으로 가자. 해가지고 녹사평 쪽으로 이렇게 움직이다가 사람들에 밀려가지고 어떤 가게 안으로 이렇게 들어가게 된 거예요. 가게 테라스 안으로. 근데 못 들어오게 하잖아요. 사실 문을. 근데 사람들이 막 아비규환인 걸 보더니 그 카페 주인이 문을 열어줬대요. 그 테라스에 이렇게
1: 쳐있는 음, 것을
3: 네. 열어주고 들어오라고 해서 살았던 거예요. 근데 자기들은 그냥 사람들이 몰리는 줄 알았고 참사 뉴스가 늦게 나왔잖아요. 그러니까 자기들은 거기서 술 먹고 놀았던 거예요. 밤 자정이 다될 때까지
0: 바깥에서 어떤 일이 벌어지는지 모르다가
3: 그것이 이 사람한테는 엄청난 트라우마가 된 거죠.
0: 죄의식이 또 생기게 되고 네네네. 트라우마로 이제 연결되어지는
3: 네, 그래서 우리가 알아야 될 것은 그 현장에 있었던 사람들은 어땠을까라는 질문을 해봐야 하는 것이 1 번이고 그리고. 그 외에도 그러니까 사망자 외에도 사망자와 사망자 가족 외에도 많은 사람들이 사실은 참사 당사자라는 것을 생존자라는 것을 알아야 하고 이 책에서 또 중요한 이야기가 나와요. 그것을 뉴스로 보았던 그 현장을 눈으로 보았던 모두가 사실 트라우마를 겪을 수 있기 때문에 우리 전 국민이 참사 생존자라고 봐야 된다라는 게 트라우마 센터의 이야기더라고요.
0: 제 이야기까지 얹을 필요는 없겠습니다만 그 골목이 저도 추억이 좀 있는 골목이라서 어, 근데 그 사건 이후로 거기를 못 갔어요. 그쵸, 우리 못 네, 가죠. 거기까지 갈 수가 없더라고요. 그 음. 앞을 이렇게 차를 타고 지나간 적이 몇번 있는데 고개 돌리기도 쉽지가 않고. 그쵸. 사실은 이런 이야기만 해보고 싶네요. 그러니까 음. 우리 사회가 언젠가부터 이렇게 공감 능력을 잃어가는지 사실은 그들의 어떤 의도나 목적을 넘어서 누군가 길에 넘어져서 무릎에 피가 나고 있다라면 괜찮니라고 물어보고 그 치유를 먼저 해주는 것이 바로 그 따뜻한 이웃의 모습이고 우리가 원했던 음. 사회의 모습인데 고통에 대한 어떤 공감 없이 그것을 어떤 뭐 여러 가지 어떤 이유 때문에 네. 공격을 하고 조롱하는 것들이 과연 어디서부터 출발했는지 음. 한 번쯤 이제 짚어봐야 될 시기가 온게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네.
3: 그리고 이 책을 통해서 저는 우리가 해야 할 일이 뭔가를 배웠어요. 친구들이 다 피하는 거예요 사람들이 피하거든요 저도 안 좋은 일 당했을 때 그거 비슷한 걸 느꼈는데 사람들이 나쁜 마음을 피하는 건 아니에요 친구들이 근데 뭐라고
0: 이야기를 해야 될지 어. 모르겠으니까 네. 아.
3: 그랬던 어. 거예요 그러니까, 고통스러우니까 네. 그런데 이 사람은 점점 고립이 되니까 점점 더 힘들어지는 거죠 그러니까 음. 자기 물어봐요 이제 그 상담 선생님이 그러면 초롱 씨가 만약에 친구라면 어떤 얘기를 해줄 거야 이렇게 물어보니까 그냥 나 여기 있어. 맛있는 거잘 챙겨 먹고, 나는 늘 너를 기다리고 있단다? 뭐잘 있지? 이런 메시지를 종종 보낼 것 같다라고 얘기를 했고, 친구가 이제 어느, 어느 날은 자살하고 싶은 충동을 느꼈던 거예요. 친구한테 이렇게 이렇게 해서 나 죽어버릴까봐 그랬더니 친구가 뭐라고 대답을 했냐면, 음, 그렇구나. 그랬구나. 초롱아, 근데 또 그런 생각이 들면 그때도 꼭 나한테 얘기해줘. 이렇게 음. 말했다는 거예요. 그런 말들이 사실은 자기한테는 굉장히 중요했고 참사 당사자한테 이제 그 당시를 이야기하는 것을 사람들이 많이 피하는데 그러지 말아줬으면 좋겠다고 하더라고요.
0: 오히려 자꾸 그걸 같이 이야기하면서 상처를... 음. 들여다볼 수 있는 상황들을 만들어줘야 된다
3: 그리고 자신은 앞으로도 할로윈을 계속 즐길 것이고 이태원에도 갈 것이다 그래서 거기에 또 다른 추억들을 얹어가면서 우리는 살아내야 된다고 생각한다라는 이야기가 있어서 저도 이태원에 가는 것도 그렇고 할로윈 되니까 마음이 너무 안 좋고 그랬는데 좀 다른 생각들을 하게 됐고 정말 재미, 재밌는 미재 포인트에서 이분이 마음이 올라오는데요 그 포인트가 이제 드라마 끝날 때쯤에 오기도 했겠지만 주변 언니 하나가 자기는 우울증을 너무 많이 알았던 거예요. 평생 우울증이 있었던 언니는 우울증에서 벗어나는 아주 작은 팁들을 너무 많이 갖고 있는 언니가 있는 거예요. 음. 근데그 언니가 있잖아. 나는 우울할 때면 다림질을 해 그랬어요. 스팀 다림미로 그그
0: 자기만의 루틴이 있잖아요. 뭐 우울증까지는 아니더라도 우리가 스트레스 받았을 때 하는 뭐 마시는 음. 뭐 음료라든지 찾아가게 되는 공간이라든지 뭐 보는 반복해서 보는 영화라든지 뭐 이런 것들이 있으니까.
3: 네, 그래서 수건을 달이라 그래요. 수건을 달인 거예요. <웃음> <웃음> 수건을 달였는데. 수건 달이시는 분들이 있어요. <웃음> 수건을 달다 보니까 이제 잘안 씻잖아요. 트라우마 상태에서는. 근데 달여놓고 보니까 그 수건 달이기까지도 얼마나 힘들겠어요. 다리고 났는데 어, 씻고 싶어지는 거죠.
0: 음, 깨끗한 수건을 보니까. 네.
3: 그래서 씻고 나와, 나와서 저 뽀송뽀송한 타월로 나를 닦고 싶은 거예요. 그리고 나서는, 언니, 언니, 너무 좋았어. 그러니까, 이제 팬티를 다려라. 그러더래요. <웃음> 속옷을 다리니까, 아, 이걸 입고 밖에 나가고 싶어지더래요. 깨끗이 음. 씻고. 그런 과정을 통해서 하나씩, 하나씩, 이제, 이번에 벽을 다려봐. 이러더래요. 음. <웃음> 벽을 다렸는데, 이게 스팀 다림이라면 소독이 되잖아요. 벽이 좀 깨끗해져 보이더래요. 그래서 집을 청소하기 시작하고, 이러면서 이제 밖으로 나오는 과정들이 있었어요. 그래서 우리가, 아주 사소한 거라도 들어주고 말 걸어주고 하는 게 사람을 살릴 수도 있다는 라 것을 우리는 또 알아야 될것 같아요.
0: 그렇죠. 뭔가 우리가 한 번에 무엇인가를 다 해결할 수는 없을 테니까 계속 그들의 어떤 이야기를 들어주려고 노력하는 거 그리고 그들이 다시 일상을 찾을 수 있도록 일상의 감각을 복원시켜주는 거 이제 그런 게 가장 중요한 게 아닌가 네. 생각해 봅니다. 한 번쯤 읽어봤으면 좋겠네요. 네. 꼭
3: 읽어보셨으면 좋겠어요.
0: 자 김초롱 작가의 제가 참사 생존자인가요 어, 읽어봤습니다. 그 다음 책 네. 네, 소개를 좀 해주시죠.
3: 네 다음 책은 당신은 어떤 이야기의 일부가 되겠습니까라고 적혀
0: 있는데요.
3: 삶의 발명.
0: 삶의 발명.
3: 네, 정혜윤 작가 음. 이미 뭐 너무나 많은 팬을 가지고 계시죠.
0: 뭐 절대적이죠 정혜윤 작가 뭐 에세이 그이 계에서는. 마녀. 어. 대마녀. 아닙니까? <웃음> 그렇죠.
3: 너무 잘 쓰세요. 제가 이거 읽고도 정말 감탄에 감탄하고 지금 막 밑줄이 투성인데 짧게 말씀드릴게요. 어, 이분은 평생 동안 자기네 이야기의 힘에 대해서 관심을 가지고 왔고 실질적으로 책을 썼던 것들 보면 뭐 팟캐스트도 만들고 할때다 이제 시사적인 것들을 많이 썼어요. 그런데 네. 에세이집으로 우리가 많이 알고 있는 거는 그렇지 않은 경우도 있지만 근래에 들어서는 점점 더 이제 어떤 사회적인 문제에 대한 이야기들을, 어, 쓰고 있는데, 그 톤이 정, 정말 좋더라고요. 막 이렇게 뭐, 일부러 막 처절하게, 힘들게 이렇게 얘기하지 않고 그냥 하는 거예요. 근데 삶의 발명이래요. 제목이. 음. 삶은 우리에게 오는 것일까? 내가 발명하는 것일까? 그 발명의 과정에 있는 것이 이야기인 거죠. 그래서 어떤 현상? 상황이 나에게 왔을 때 그것을 내가 어떤 이야기로 만들어 내는 것인가, 그 발명의 과정이 되게 중요하다는 이야기예요. 처음에 이제 나올 때 자기는 이야기의 힘에 힘을 너무 믿는 거예요. 모든 일을 만나면 이렇게 얘기해요. 아, 그 이야기 참 좋다. 자기가 이렇게 얘기하는데 최고의 칭찬 중에 하나인 거예요. 저도 직접 들어봤거든요. 저희 북토구에 오셨는데 누가 얘기하니까, 와, 그 얘기 참 좋다를 입버릇처럼 얘기해요. 그리고 힘이 필요할 때 이렇게 말한대요. 하지만 다르게 시작하는 이야기가 있어. 세상에는, 음, 어, 음. 그냥 다르게 보면 된다. 힘이, 힘, 내가 힘이 부족해. 그러면 다르게 시작해보자. 그리고 공허할 때는 다른 이야기가 필요해. 이렇게 말하는 거예요. 그러면서 이야기를 찾아가면서 이제 살아가는데, 처음에 시작에 교통사고를 크게 당했더라고요. 그래서 석달 동안 꼼짝을 못하는 거예요. 그러는 상황들을 사람들이 겪고 나면은 본래도 감각이 이제 그런 사회적인 고통에 대해서 열려 있는 사람들 이더 크게 열리잖아요.
0: 생애 감각도 달라지는 것 같아요. 완전히 달라지죠. 어, 저도 사실 지난주에 감기 몸살을 한 일주일 동안 혹독하게 알아서 네. 거의 뭐 목소리도 잘안 나오는 상황까지 이제 갔었는데. 음. 그리고 나서 돌아온 이번 주의 생의 감각이 달라요. 그렇죠. 그렇죠. 어쩐지 얼굴이. <웃음> 네. 길거리에 있는 그런... 저그 단풍들의 잎을 바라보는 시선도 이게 중년 남자의 시선이란 말인가 하는 생각이 들 정도로. 왜 이렇게 예쁘지 이런 거죠. 그러니까 갑자기 막 눈물 한 방울 이렇게 고이고요. 감각이 달라졌어요.
3: <웃음> 축하합니다. 중년에 오신 것을. <웃음> <웃음> 네, 그래서 이분이 우리가 삶의 가치가 무엇일까 우리는 어디로 향해 가는 걸까요 근데 이분은 이제 아름다움을 향해 간다고 생각하는데 그 아름다움 안에는 예쁜 것만 있는 건 아니잖아요 그렇죠, 그렇죠? 이분이 이제 처음 나왔던 얘기는 전범사건에 대한 이야기입니다
0: 전범사건
3: 네. 그래서 우리가 일제시대를 거치면서 우리 징병돼서 나갔던 분들 중에 해외에 나가서 근무했던 분들 있잖아요 네. 그런 분들 중에서 사형당한 분들이 있어요. 포로들을 아. 함부로 대했다는 이유로 그분들의 이야기가 나오는 거예요. 그래서 처음에 아름다움에 대한 이야기를 막 하다가 갑자기 전범 얘기로 팍 가버리는 거예요. 그런데 뭐 워낙에 또 이야기를 잘 쓰잖아요. 네. 그 시작이 이렇게 돼요. 1984년 강원도 양구의 농민 정종관이 사망했다. 그에게는 특별한 점이 있었다. 그는 왼쪽 갈비뼈 7개가 없었다. 이렇게 시작해요. 네. 왜 없었냐면 지금 군대 가 가지고 그런 부상을 당했, 예, 당했고 당했죠. 그리고 이제 뭐 인체 실험 같은 것도 당하고 막 그러셨는데 그분의 이야기로 해서 일본으로 건너갔다가 전범들이 또 다른 전범들 이야기가 나오고 그 사람의 죽던 밤에 대한 이야기가 나오는데요. 저는 정말 너무 놀랐어요 이, 이들이 죽을 때 이야기가 너무 그 형무소 안에서 포로 수용소 같이 이제 이분들이 이제 형무소로 들어간 거잖아요. 들어가서 그 마지막 밤을 묘사를 하는데 취재를 통해서 이제 쓴 거예요. 인도에서 일어난 일인데 다음 날 처형당한 사형수 명단을 이제 통보해 줘요. 그리고 이제 밥을 먹잖아요. 밥을 먹고 친구들이 이제 얘기를 해줘요. 잘가 이러면서 얘기해주면서 그리고 거기에 이 어떤 조문상이라는 분이 죽었. 사형 당했던 전날 밤의 이야기를 적었는데 이 조문상이라는 분이 죽기 전에 자기가 겪었던 그 마지막 밤을 다 기록해 놓은 거예요. 음. 그래서 그 기록이 남아 있어요. 그거를 이분이 받아서 이제 이렇게 채게 실게 됐는데 그렇게 말해요. 저 세상에는 설마 조선인이다 일본인이다 하는 구별은 없겠죠. 더없는 음. 어, 시간에 왜 서로 반목하고 증오하지 않으면 안 되지? 일본인도, 조선인도, 서양인도, 동양인도 없는 법. 아, 내일은 명랑하게 가자. 라고 조문상 씨가 말을 하니까, 감방 안에 사람들이 올드랭스 사인을 불러줘요.
0: 이별의 노래잖아요.
3: 네. 그리고 다음날 이제 그분이 세상을 떠나는데, 그 세상을 떠나기, 그, 그, 세상을 떠나는 날, 떠나야 하는 날, 그 깜깜한 감방 안에 신기하게 반딧불이가 날아다녔대요. 음. 그리고 조문상 씨가 별빛을 보지 못하고 죽는구나 하면서 아쉬워했다는 거예요 그런 내용을 읽는데 이제 이게 제이 지금 40페이지밖에 안 되거든요 40페이지에 도달했는데 이미 눈물이 펑펑 나는 거예요
0: 그 한마디로 이 책의 어떤 삶의 발명이라는 건 각기 다른 어떤 사람들이 겪었던 이야기들, 그 이야기들을 이제 수집하는 과정 속에서 삶이란 무엇인가를 그들의 이야기를 통해서 다시 이제 바라보는 그런 과정인 거군요. 네. 아니, 사건이 그 사건에서 종결되지 않도록 그것이 새로운 이야기가 돼서 다음 세대의 이야기까지 이어질 수 있도록 네. 하는 과정들. 그 모든 과정에 이 정혜윤 작가는 탁월한 이야기꾼이 들어가서 네. 그 이야기들을 엮고한 권의 책으로 또 발표한 것 같습니다. 정현 작가의 삶의 발명까지 오늘 두 권의 책 소개해 주셨습니다. 정현 작가님과는 내일 또 만나서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 저도 끝 인사드립니다. 아, 오늘 끝곡은 브레드의 i f 라는곡 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.